0: Hier sind die Taschenbuchschürfer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge über Doc Savage. Ich bin Anton. Und ich bin Thomas. Doc Savage ist der Bronzemann. Verfasst hat diesen tollen Roman. Auf dem Buch steht Kenneth Robeson.
1: Robeson. Tatsächlich stammt das Buch von Lester Dent. Das, äh, Kenneth Robeson das ist ein Verlagspseudonym. Fast alle der 181 Doc Savage-Romane sind tatsächlich auch von Lester Dent verfasst, 10 oder 12 von anderen Leuten.
0: Und ich finde, er hat es sehr gut gemacht, der Anfang, hat mir ganz toll gefallen. Das ist der Beginn eines Abenteuerromans wie aus dem Bilderbuch. Fängt an, du nickst, ja, dann ging es dir auch so. Es fängt an am Flughafen in London und da kommt der Arme Mensch, der da verfolgt wird, hört einen Schuss, wird aus ziemlicher Entfernung abgefeuert. Der Mann wird nicht getroffen, aber er stößt zwei Silben aus, ganz zerknirscht. Sengat, knirschte der Mann grimmig. Und damit ist der Bösewicht des Romans schon persönlich benannt. Und der Verfolgte kann entkommen mischt sich und das Flughafenpersonal sieht eine Gruppe Journalisten, geht zu ihnen hin und da, das gefällt mir besonders gut, da hat jetzt der Autor eine Gelegenheit, den großartigen Doc Savage vorzustellen. Und das geschieht mit wenigen Worten und man ist eigentlich nach dreieinhalb Seiten ist man auf der Höhe des Wissensstandes, um das Ganze genießen zu können. Mehr muss man gar nicht wissen. Und schon nach dreieinhalb Seiten Vorinformationen, die sehr flüssig, sehr gut und kurzweilig erzählt sind, beginnt die Handlung. Da steht dann, von der Landebahn klang eine Stimme herüber. Die Maschine von Doc Savage, sie ist im Anflug. Ja, und dann geht's los. Also ich fand das toll gemacht, oder?
1: Ich finde es routiniert gemacht. Es ist deutlich besser, als wenn der Erzähler hier plötzlich anfängt, äh, dem Leser Sachen mitzuteilen. Doc Savage war übrigens der, insofern ist es ein erstmal eleganter Kniff, eine neue Figur durch eine andere Figur äh, die Informationen zukommen zu lassen, dass man erstmal fragt, wer ist denn das? Ach, und eigentlich wird also dieser Mann, der da auf der Suche nach Hilfe ist, in Maples heißt er, erfahren wir später, ähm, eigentlich sind die Informationen ja gar nicht für ihn gedacht, sondern für den Leser, damit der Leser orientiert ist. Und das ist schon halbwegs elegant. Jetzt weiß ich allerdings, dass das bei den Doc-Savage-Romanen gerne mal so gemacht wird. Da verliert sich der Reiz, also das Originellen etwas.
0: Wie hat dir dieses Setting gefallen da am Flughafen? Ich meine, das war in der damaligen Zeit, ist das ja quasi Cap Canaveral, oder? Also
1: der Vergleich trifft es, glaube ich, gut. Das war noch richtig. Also das Buch ist von 1934, da war, ähm, da war Fliegerei noch was. Das fängt mittendrin, mitten in der Szene, mit einem Schuss an. Also, das zieht einen schon rein. Macht
0: er gut. Und es steht ja auch auf dem Cover, ähm, ich lese mal alles vor: Doc Savage, der Bronzemann, und darunter die fantastischen Abenteuer des Bronzemannes. Also, es will ein Abenteuerroman sein, ist es auch, gebärdet sich so und erfüllt diese Erwartung. Ja. Was macht ihn denn zu einem fantastischen Abenteuerroman?
1: Zwei Dinge, das Science-Fiction und das Fantasy-Element sozusagen. Da ist mal das, das Science-Fiction-Element. Doc Savage steht für Technik. Er hat immer wieder technischen Schnickschnack, mit dem er äh, die Feinde besiegt und das jugendliche oder ältere Lesepublikum überrascht. Wir haben einen Metall- Detektor für Waffen, den Doc Savage und seine Freunde im Hotel aufgebaut haben und so die Feinde erkennen. Monk besiegt oder vertreibt die Feinde mit einem kleinen, mit einer kleinen Luftpistole oder, oder Luft, äh, Luftdruckbetriebenen Blasrohr, das kleine Pfeile, die mit einem leichten Gift versehen sind, verschießt. Wir haben Supermaschinenpistolen oder Maschinengewehre geradezu, die aber so klein sind wie normale P -P Pistolen und Betäubungsmunition verschießen. Wir haben Flugzeuge. Tolle neue Flugzeuge. Ja, tolle Flugzeuge. Wir haben Monk, den Chemiker, der später aus den Säuren tropischer Früchte ein Mittel gewinnt, um Substanzen zu analysieren, wenn sein Chemiekasten verloren gegangen ist. Wir haben Docs, Weste mit allen möglichen technischen Hilfsmitteln, die ihm naja, diesmal nicht viel helfen. Er wird später gegen Gefangenen genommen. Ähm, als er aufwacht, seine Fingernägel sind geputzt, weil sonst Chemikalien drunter sein könnten. Das kennt man vielleicht aus früheren Doc Savage Romanen. Sein falscher Extrazahn mit Sprengstoff drin ist entfernt worden. Das Haar ist gewaschen worden aus Sorge, er könnte Chemikalien drin haben, die ihm helfen. Möglicherweise waren das lauter Tricks, die in früheren Bänden mal auftauchten und die jetzt ihm haben sollen. Ja, du du schüttelst den Kopf.
0: Band 2, da gibt nicht viel frühere Bände. Tatsächlich ist es im
1: Original Band 17. Aha. Deswegen wird, als uns der Bronzer am Flughafen am Anfang vorgestellt wird, da wird auch erwähnt, dass der neulich bei einer Revolution auf dem Balkan ähm, Ah, das ist dann eine Vorgeschichte. Soll. Das ist tatsächlich Band 16, der vorhergehende okay. Band, der in der deutschen Reihenfolge irgendwann sehr viel später erscheinen wird.
0: Die haben einen ganz schön durcheinander erzeugt. Wahrscheinlich per Zufall oder mit Absicht. Ne?
1: Ja, das ist also dieser technische Aspekt macht es für damalige Verhältnisse fantastisch. Und dazu etwas, das in fast allen Doc-Savage-Romanen drin ist, ein unerklärliches Phänomen, etwas Geheimnisvolles. Ein Geist, ein Gespenst, ein Monster, äh, geheimnisvolle Strahlung Irgend äh, sowas, was man sich nicht erklären kann und was vermutlich erstmal ins Reich der Magie geschoben wird.
0: Was ist denn mit dem Kugelschreiber? Hat denn Doc Savage keinen Kugelschreiber, der was Besonderes kann? Also wie Gary Seven, der kann ja wunderbare Dinge machen mit seinem Kugelschreiber.
1: Ich weiß gar nicht, wann die Kugelschreiber so erfunden wurden. Es war ein Ungar, der, der sie erfunden hat. Hat man damals schon Kugelschreiber gehabt?
0: Anfang der 30er? Ja. Wahrscheinlich. Eher Füllfederhalter. Goldene Füllfederhalter, aber auch der könnte bei Doc Savage aus Bronze sein und ganz tolle Dinge können, aber es dir noch nicht begegnet. Ich kann mir vorstellen, dass in irgendeinem Band das auch mal auftaucht. Der bronzene Füllfederhalter, der mit seiner Tinte was weiß ich kann. Okay, genug, so viel dazu. Die Geschichte heißt ja drei schwarze Schlüssel. Hat dich dieser Titel für die Geschichte auch an Charlie Chan erinnert? Uh, überhaupt nicht, ich habe <lacht> die, hab die englische
1: Ausgabe gelesen und da heißt sie äh, Der tausendköpfige Mann, The Thousand Headed Man.
0: Dieser blöde Kerl da, der am Ende, also ich fand das ja also was sollte denn dieser, man muss erst mal erklären, was es ist, also es ist ein Wesen mit vielen, vielen Köpfen, kleinen und großen, alle haben Augen und der läuft umeinander mit einem äh, Edelstein, einem Lendenschutz aus Edelsteinen. Also was ist denn das für eine bescheuert blöde Idee? Also Entschuldigung. Der hat nichts an als ein Lendenschutz aus Edelsteinen. Was soll da beim Leser erzeugt werden? Ich komme da nicht drauf.
1: Der Leser soll unterhalten werden. Ähm, naja, vielleicht sollten wir mal erklären, wie, wie die Handlung überhaupt. Ist Ganz kurz ein Abriss auf einmal. Bitte. Der Mann, der da ganz am Anfang auf Doc Savage am Flughafen wartet, wirft ihm was zu. Verschwindet dann und wird von seinen Gegenspielern Sengat gefangen genommen. Sengat ist ein schwarzer Asiat, schwarz im Gesicht, aber asiatische Züge und hat mindestens 6 Zoll lange Fingernägel.
0: Mit, Im goldenen Futterrad. Ja, also, hm, naja. 6 Zoll sind 10 Zentimeter. Nein, 7 ja. Mehr. 12? 20? 20 Zentimeter lange Fingernägel. 20, ja. Okay. Und
1: es gibt ein Team, also kurz und gut, vor einigen, vor wenigen Jahren hat ein Forscher Copeland auf einer Expedition in Indochina, wie es da noch heißt, eine, ja, eine, eine Tempelstadt entdeckt. Und dann gab es da Probleme. Der ist gefangen genommen worden konnte gerade noch flüchten ein paar Leute sind dort geblieben er und seine Frau konnten flüchten zurückgekommen hat er drei Schlüssel wie er sie nennt hergestellt schwarze Metallzylinder mit deren Hilfe er wieder zurück möchte und bei der nächsten Reise wird er begleitet eben von diesem Maples dem Mann am Anfang und der Tochter Lucille beim zweiten Mal werden sie aber schon wieder in Okinawa gefangen genommen diesmal entkommen glaube ich nur Lucille und Maples und auf der Flucht ähm, kriegt dieser Sengat das mit. Es gibt unglaubliche Schätze in dieser Tempelstadt. Um die geht's. Also, Sengat jagt hinter diesen magischen Schlüsseln hinterher. Die ja, nimmt mal den einen, mal den anderen gefangen. Und Doc Savage befreit mal sie und dann wieder nicht. Und das ist ein buntes Hin und Her. Und am Ende hat Sengat. Lucille Copeland und Maples in seiner Gewalt, indem sie einen Doppelgänger des Helden Monk engagiert haben. Und mit die, die das Team fliegt Richtung Indokina, verfolgt von Doc Savage und der Truppe. Einen technischen Schnickschnack habe ich noch von vorhin. Ja, das ist nicht sehr fantastisch, aber immerhin, Savage entkommt einmal mithilfe eines Gegenstandes, den er auch immer, also in diesem Buch immer, sonst nie bei sich trägt. Ein bronzefarbener Luftballon, der aufgeblasen genau die Form seines Kopfes
0: hat. Nee. Hm, oh, ist das witzig. Schlau gemacht. Hast du die englischen Originale wie weit gelesen, wenn man fragen darf? Alle? Alle. Alle gelesen. Hat also, das ja gewissen Informationsvorsprung?
1: Ich glaube, ich habe die ersten, ein Großteil der ersten 90 Bände nur auf Deutsch gelesen tatsächlich. Ein bisschen was auf Englisch und lese jetzt wieder auf Englisch und die anderen 90 auf Englisch. Ich war jung, ich hatte Zeit. In Indochina stoßen Doc Savage und seine Freunde auf eine Pagode, wie es zumindest bei mir in der englischen Version heißt. Ein Tempel, ein Tempel der Hände, das ist glaube ich die erste, auf den sie stoßen. Sämtliche Dekorationen, alle Motive, alles Hände in verschiedener Formen. Später gibt es dann auch noch einen Tempel der Füße, der nur aus Füßen besteht. Und wir nähern uns schon den wichtigeren Körperteilen. Höhepunkt wird ein, ja, ein Monster sein, das tausend Köpfe hat. Oder so heißt es zumindest. Davon erzählt Lucille äh, Copeland, die auch in Indochina mal gefangen ist und mal wieder flüchtet und dann wieder gefangen wird. Und zwar entweder von den geheimnisvollen Leuten in der Tempelstadt oder von Sengard und seinen Schurken. Hintergrund, manchmal hört man ein geheimnisvolles Geräusch und danach wird man ja nicht bewusstlos betäubt, verliert die Orientierung, verliert die Erinnerung, rennt panisch davon, irgendetwas scheinbar Übernatürliches. Und das ist eben dieses fantastische Element, geht davor. Und in fast allen Doc Savage-Romanen entpuppt sich das Übernatürliche danach als gar natürlich und findet eine... Logische, naturwissenschaftliche Erklärung.
0: Ein hautfarbener Anzug, auf den die Köpfe, die bemalten Holzköpfe genäht waren. Ja, und
1: dazu diese geheimnisvolle Droge, der man dann, oder dieses Gift, dem man ausgesetzt ist, dann glaubt man schon, dass dieser naja, Mensch mit, mit dem aufgenähten Köpfen aufgehenden Extraköpfen, ein echter tausendköpfiger Mann ist. Dieses, dieses Gift entschuldigt vieles. Na gut. Also ich glaube, das Ziel war, etwas möglichst Bizarres zu präsentieren. Mhm. Ähm, Juwelen besetzter jawohl. Und danach eine zufriedenstellende Erklärung dafür anbieten zu können. Die zufriedenstellende Erklärung ist dann auch, sollen wir es schon spoilern oder... Ja. Diese Eingeborenen der Tempelstadt, die gar nicht der Bauer der Tempelstadt sind, sondern die ursprünglich der Bauer irgendwann mal vertrieben haben, züchten seit Jahrhunderten Kobras. Giftige Kobras. Und anscheinend gab es da zur Zeit des Romans Diskussion drüber, können Kobras ihr Gift spucken? Habe ich noch nie davon gehört, aber die stellen das so dar, als wäre das eine... Ein, ein bekannter Mythos damals. Nein, auch diese Kubas können ihr Gift nicht wirklich spucken, aber so eine Art gasförmigen Wolke um sich herum ausbreiten. Und wer in diese Giftwolke gerät, der wird für eine kurze Zeit wahnsinnig. Und das ist das Geheimnis hinter diesen ja, den, den geheimnisvollen Knistern, Knastern, dem Geräusch, das kommt, wenn die Schlangen sich nähern und der Wahnsinn, der dann um sich greift die Eingeborenen selber sind immun, weil sie, also relativ immun, weil sie sich daran gewöhnt haben, wie auch immer.
0: Ja. Fand ich es ja ganz schön in dem Film, das hat der Herzmann der Film und nicht diesen, diese Geschichte zum Thema, aber da kommen auch Schlangen vor, kommen bei Doc Savage offenbar <lacht> ganz gern vor und diese Schlangen, die sind ja so tricktechnisch ja. so ja. wunderbar gemacht, dass es also Nostalgie pur. Ein visueller Genuss. Jetzt interessiert mich eigentlich bloß noch eines. Wer hat das gelesen? Wer war die Leserschaft dieser Abenteuergeschichte? Ich schätze
1: mal zum Großteil zwölfjährige Jungs.
0: In 30er Jahren.
1: Bis hin zu erwachsenen Männern.
0: Alle also Jugendliche haben sowas in den 30er Jahren gelesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Also das ist doch, wenn ich mir jetzt einen 30er Jahre Papa vorstelle, der hat das Gefühl, etwas Verruchtes in der Hand zu haben. Der würde das unter Todesstrafe im Schrank wegsperren und bloß nicht den halbwüchsigen Söhnen geben.
1: Also verhucht, also mit Frauen und Sex und so kommt ja gar Ach, nichts das
0: vor. Das also Brausemann, nein, das ist wirklich ein Mönch.
1: Ich weiß nicht, ob die Jugendlichen damals schon so Konsum, ob die Jugendlichen damals schon das Geld hatten, Sachen zu kaufen, ob die schon Zielpublikum waren. Die Palps würden sicher eher auch von, naja, jungen Erwachsenen,
0: ungebildeten Erwachsenen gelesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die damals gar nicht so schnell erwachsen wurden. Der Zwölfjährige heute liest ganz andere Dinge als in 30er Jahren, oder? Doc
1: Savage als Oberpfadfinder, der nichts mit Frauen hat, aber alle möglichen Tricks kann. Und in den Originalpipes waren dann später auch Tricks zur Selbstverteidigung, Judo-Griffe und das Training, wie man sich selbst ohne, ohne Geräte durch gewisse Übungen, seine Muskeln trainieren kann. Das klingt schon so nach Ach, jugendlichem Zielpublikum. Stimmt. Was ist mir noch aufgefallen? Als Sie diese Pagode, die erste Pagode betreten, wollen Sie erst mal herausfinden, ob es da Geheimgänge gibt. Sie haben einen Archäologen dabei und einen Geologen. Wie findet man das heraus? Naja, sie haben auch Sprengstoffstangen dabei, platzieren die strategisch und sprengen erstmal ein bisschen rum und sehen dann schon, ob es Geheimgänge gibt. Super. <lacht> Sehr naive Vorstellung von Archäologie. Dann Sam Gatt, der Schurke und sein Team unterhalten sich in der englischen Fassung in einem furchtbar rassistischen. Pigeon-Englisch. Ja? Ja.
0: Die, das kann man so da studieren.
1: Ja. Dieses Pigeon, wirklich. Ja. Ich weiß nicht, ich, wie sie das auf Deutsch gemacht haben, das kann man fast nicht übersetzen. Valley Solly, him belong to. Wahnsinn. Ganz, ganz schlimm.
0: Das konnte der, wie hieß er, der Kenneth, der hieß... Ähm, Robson, also Nein, Lester uh, Dent. Lester Dent
1: konnte das. Warum konnte der das? Ich weiß nicht, ob das ein echtes Pidgin war. Das ist zumindest das Klischee. Also, Pidgin, okay. Pidgin gibt es ja viel, viel, viele verschiedene ja, ja. Dialekte. Das Einzige weiß, dass es Belong als Präposition, was weiß ich, was es genau war, das kenne ich schon aus einigen Pidgin-Dialekten. Aber ob die Chinesen... also Wirklich Valley Solly sagen, weil sie keine aussprechen, das, das dürfte nicht stimmen. Das dürfte <lacht> also ein sehr, sehr erfundenes Pidgin gewesen sein.
0: Aber er spricht für einen kreativen Autor.
1: Ja. Es geht natürlich gut aus. Ach so. <lacht>
0: ähm,
1: die Bösen sterben, nicht durch die Hand von Doc Savage. Niemals aber sie starben, ist doch eigene Schuld. Die Helden entkommen mit einem Haufen Gold und ihr Wählen und die werden am Schluss gerecht aufgeteilt. Ein Teil für Schulen und Krankenhäuser in Indochina
0: Und der Rest macht man für diese dann, für gemeinnützige Zwecke. Aber.
1: Und ähm, ein Teil für diese lucille copeland und ihre familie Maitos.
0: Und was antwortet der Oberpfadfinder, wenn man ihn fragt? Und was springt für Sie dabei heraus, Doc? Fragezeichen. Der Bronzemann lächelte. Weißt du noch, was er sagt? Mhm. Ob sie es glauben oder nicht, uns genügt. Na, weißt du es? Äh, ja, Abenteuer. genau. Uns genügt die Freude an solchen Abenteuern. Ein echter Held. Das ist ein echter Held. Echt
1: Wie üblich, glaube ich, tut sein Team nicht viel. Um, die lassen sich mal gefangen nehmen und hängen im Hintergrund rum, aber... So richtig nötig für die Handlung sind es jetzt eigentlich nicht. Der Dschungel wird hm, nicht zu meiner völligen Zufriedenheit beschrieben. Plastikmäßig. Mhm. Es gibt einen Absatz, wo dann plötzlich auf einmal vier, fünf Insektenarten beschrieben werden. Das ist so heute, nennt man das Wikipedia-Literatur. Mhm. Ich glaube, Angela Leinen hat dafür. Wikipedia-Literatur geprägt. Wenn man vorher schnell nochmal Wikipedia nachschlägt, sich kurz informiert und das Gesammelte Wissen dort, aha, wie heißen die Straßen dort, wie heißen die Pflanzen dort, in einem Absatz unterbringt. Wikipedia gab es damals nicht und er hat sicher gut recherchiert, aber es kommt schon sehr geballt. Und die Stadt selber ist jetzt auch nicht gut beschrieben. Darauf kam es ihm offensichtlich gar nicht an. Insgesamt war es leicht zu lesen, nicht unvergnüglich, aber mir noch nicht übertrieben genug. Also, wenn schon, Abenteuerroman, wie heißt es vorne? Wenn schon, fantastische Abenteuer, dann vielleicht noch einen Tick fantastischer.
0: Naja, das geht im Kopf des Lesers ja weiter. Nach so viel grünem Dschungel ist der Oberpfadfinder jetzt wieder zu Hause und liegt in seinem Bronzebettchen mit Bronzebettwäsche in einem Bronzepalast. Also, was will man mehr? Ich fand es lustig. Bis zum nächsten Mal. Ich war Anton. Tschüss. Tschüss.